0: Bienvenue au podcast, Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste et cette semaine, je vais recevoir comme invité Joey Alfieri, anciennement de TSN Radio, mais qui travaille maintenant pour les Alouettes de Montréal. Il vient de terminer sa toute première saison au sein de l'organisation montréalaise. On va lui demander comment il a vécu ça de sauter de l'autre côté de la clôture après avoir travaillé pendant plusieurs années du côté des médias et maintenant il travaille, il est à l'emploi euh, d'une formation euh, professionnelle en compagnie de Joey. On va jaser de qu ce qui s'est passé à travers la NFL lors des derniers jours, des rencontres qui ont retenu notre attention. Et comme à l'habitude, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour afin d'y aller de ses conseils fantasy football en vue de la prochaine semaine d'activité. Ça va être la treizième semaine d'activité du côté du calendrier régulier de la NFL. Alors, sans plus tarder, on va accorder Joey, Joey, employé des alouettes. Ça fait toujours drôle de le dire, Joey, va c'est juste durant toute la saison. Euh, Dis-moi, comment tu as vécu ça, d'être de l'autre côté de la clôture, là, un membre d'une équipe sportive professionnelle après tant d'années dans les médias.
1: C'est du côté obscur de la force, on dirait. <rire> c'est ça. Non, c'était une, une année assez intéressante, je te dirais, Didier, parce qu'on a vécu tellement de hauts euh, et de bas. Euh, mais c'était une année euh, c'est quand même ça a été différent pour moi de, de faire partie d'une équipe, mais d'être capable de mettre mon focus sur le football qui est une de mes plus grosses passions dans la vie. Ça a été le fun aussi. Donc, je pense que cette année, j'ai manqué deux entraînements des alouettes tout au long de la saison. Donc, j'ai vraiment pu mettre le focus là-dessus et, et de parler de jaser football à l'année longue. Donc, c'était difficile pour moi de vivre la défaite en fin de saison dans la finale de l'Est, mais quand même, c'était une grosse année en termes de, de, de ce que j'ai appris côté football et dans le métier aussi. Ben
0: justement, c'est si y a quelque chose qui t'a surpris, euh, quelque chose, c'est tu avais peut-être des idées préconçues en, en couvrant l'équipe parce que ça faisait quoi Ça faisait près de dix ans que tu couvrais l'équipe oui. euh, comme journaliste. Donc, s'il y a quelque chose qui t'a surpris, quelque chose que tu réalisais pas euh, au sein d'une équipe professionnelle comme les Alouettes, que tu n'étais pas au courant en les couvrant comme membre des médias.
1: Oui, euh, mais je veux dire que euh, peut-être c'est quelque chose qui est plus. Euh avec la Ligue canadienne de football, mais c'est je trouve que, oui, il y a beaucoup d'employés dans une équipe de football. Écoute, on est une centaine. Euh, mais euh, je trouve que tout le monde est quand même bien réuni. Euh, tout le monde se parle. Il y a un bon niveau de, de communication. Comme moi, je ne pensais pas bâtir des relations avec... Euh, euh, des, des, des gars en, en mettant en vente euh, ou euh, en, en termes de dépisteurs ou tous les départements, même Game Day. Euh, donc, c'est quand même une, une équipe qui est vraiment... Euh, c'est intéressant de travailler ici parce que tout le monde euh, essaie de travailler ensemble. Tout le monde fait euh, plusieurs euh, spécialités différentes. Euh, donc, je pense que tout le monde a besoin euh, l'un de l'autre. Euh, donc, c'est ça qui m'a surpris un peu. Moi, je ne pensais pas peut-être croiser euh, le monde autour de moi euh, tant que je l'ai fait euh, cette année.
0: Oui, et puis pour les gens qui ne le savent pas, bon, tu es notamment euh, en charge des réseaux sociaux euh, maintenant à Desalouettes depuis le début euh, de la saison euh, 2022. À ce fait, explique aux gens, qu'est-ce que tu fais euh, en général en plus de t'occuper de gérer les réseaux sociaux?
1: Oui, c'est ça. On fait plus de... On essaie de faire du, du contenu, euh, ce qui est pas différent nécessairement de, de ce que tu fais, euh, Didier. On essaie de couvrir les pratiques, euh, on essaie d'écrire des articles, on écrit deux, trois, quatre articles euh, par semaine, on fait des podcasts aussi, euh, des entrevues en vidéo. Euh, c'est vraiment pour que... Moi, je suis là vraiment, je trouve que je suis là pour enseigner des fois. T'sais, il y a des choses que peut-être moi et toi, euh, on comprenne et on prend ça pour acquis, mais des fois, on, on parle à des fans, puis Uh, il nous pose des questions que nous autres on trouve simples des fois, uh, mais que uh, des fois c'est pas clair. Uh, dans la ligue canadienne de football, il y a tellement de, de règlements spéciaux, il y a tellement de, de joueurs qui changent d'équipe uh, et qui viennent et qui quittent. Uh, donc c'est vraiment ça, uh, c'était le focus cette année. C'était vraiment de créer du contenu, pas juste des, des tweets ou des, des photos, vidéos Instagram, mais c'était pour uh, vraiment enseigner, uh, pour uh, faire, uh, pour, pour, pour s'assurer que le peuple euh, deviennent encore plus euh, attachés à cette équipe. Euh, je trouve qu'on a fait un peu de chemin euh, en 2022, mais il y a beaucoup de travail à faire, évidemment, en 2023.
0: Ah, ben, J'espère que vous allez pouvoir continuer justement à faire du chemin, comme tu viens de le dire, dans la prochaine saison, euh, pas juste au niveau justement des réseaux sociaux, des relations avec les partisans, des alouettes, mais également sur le terrain. Euh, ça a été une première victoire en éliminatoire euh, en huit ans. Euh, vous n'étiez qu'à une victoire d'une participation euh, à la Coupe Grey. Alors, une étape a été franchie. On espère que la prochaine étape sera franchie l'année prochaine, que les choses vont continuer euh, d'aller euh, pour le mieux. Mais Écoute, Joey, on va se tourner du côté de la NFL parce que tu demeures euh, un fan de la NFL. Tu continues de suivre les activités de quest ce qui se passe euh, du côté de ce circuit. Et c'était la douzième semaine d'activité. Il y a quelques rencontres bon, qui ont retenu notre attention. Alors, ça pas longtemps qu'on n'a pas fait ça, toi et moi, là, parler de football. On n'a pas fait de la saison, je veux dire, parler de football de la NFL. Alors, j'ai bien hâte de, de savoir qu'est-ce que tu penses euh, à, à propos de, 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 certaines, de certaines équipes, de certains joueurs. On va commencer avec la victoire des Jets de New York par la marque de 31 à 10 contre les Bears de Chicago. C'était le premier départ de Mike White qui remplaçait Zach Wilson qui a été cru au banc à la suite de sa contre-performance, de ses contre-performances depuis le début de la saison, de ses commentaires à la suite de la défaite contre les Patriots de l'Angleterre. angleterre Puis, on se demandait, Joey, de quoi pourrait avoir l'air l'attaque des Jets de New York si Zach Wilson n'était pas au poste de quart. On a eu un petit aperçu en début de saison lorsque Joe Flacco était au commandes de l'attaque. Mais Mike White s'est amené dans la mêlée. Il a, il a amassé 315 heures sur la passe, trois passes de toucher, aucune interception. Garrett Wilson a connu un bon match. Et là, John Moore, qu'on n'avait pas vu de la saison, revenu à la vie. Que les inscrits sont touchés. Il souriait à plein dents. On pouvait le voir à travers sa grille, à travers son casque, comment il était heureux. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance de Mike Watt et de l'attaque en général des Jets qui a bien fonctionné, euh, il faut dire, contre la défense des Bears qui en arrache, mais tout de même. Là, ça, ça a vraiment été une performance encourageante.
1: Oui, absolument, une très belle performance de, de Mike White, et ce que je trouve intéressant, le ton, euh, on, on l'a senti tout de suite du côté de l'attaque des Jets, c'est la première fois cette année euh, qu'ils ont marqué, sur leur première, euh, marqué un touché sur la première séquence euh, à l'attaque, euh, il y a, comme tu as mentionné, Elijah Moore, euh, et euh, excuse-moi, excuse non, non, euh, ben Wilson, Wilson était, avait long touché, aussi. Donc, tu sais, il, il y avait quand même euh, plusieurs joueurs qui ont touché au ballon côté des Jets. Et, mais moi, ce que je retiens, je comprends que tout le monde veut parler euh, de l'attaque. Mais moi, la défensive des Jets cette année, c'est pas que je suis surpris, mais elle est quand même dominante. Euh, ce qu'ils ont été capables de faire, tu évidemment, d'aller chercher un sauce Gardner au repêchage c'est absolument énorme. Euh, ce qui fait en tant que, que recrue dans la NFL cette année, c'est gros, mais l'unité au complet, euh, force des revirements, donne pas beaucoup de points. Donc oui, je comprends qu'on veut parler de l'attaque des Jets, parce qu'il mm -hmm. y a une semaine, euh, je pense qu'ils ont eu euh, au-dessus -au de 100 verges euh, à l'attaque, mais et cette mm -hmm. semaine, c'est vraiment mm -hmm. différent. Écoute, cette semaine, c'était vraiment différent. Et s'ils ont, tu avec la défensive, la manière qu'elle joue, s'ils si ont juste des, des bonnes performances euh, au poste de corps, euh, que ce soit Mike White, Joe Flacco ou Zach Wilson. Je trouve que cette équipe-là a de quoi bâtir cette année. Je ne sais pas s'ils vont être en série, euh, mais je trouve que quand même, pour la première fois, je pense qu'ils n'ont pas fait les séries éliminatoires depuis 2010. Et cette année-là, ils ont commencé 9-2, là, ils sont 7-4, mais il y a de quoi à bâtir. J'aime le, le, le trajet, le parcours euh, dont ils ont traversé cette année, euh, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la défensive au côté des Jets.
0: Oui, non, tu as, as raison, écoute, surtout le front de la défense. Ben, la, la défense oui. au complet, euh, l'année passée, c'était surtout le front, je trouvais qu'on qu avait un bon front. Euh, Quinan Williams connaît toute une excellence, connaît vraiment une excellente saison, c'est la même chose avec Quincy Williams, mais là, on a amélioré la tertiaire, notamment avec l'arrivée euh, de saucer Gardner. Mais pour en revenir avec Mike White, écoute, il ne faut, euh, faut pas trop s'emporter avec sa performance. Ça a été une grande performance. suivez toi l'année dernière, lors de son premier départ, il avait joué quelques matchs. Lors de son premier départ, il avait été étincelant. Et ensuite de ça, ça s'était gagné, je crois, lors de son dernier départ. Il, a été vu, il avait été victime de quatre interceptions. Si Mike White peut bien protéger le ballon, exécuter les jeux de routine. C'est ça là, qui manquait du côté à la position ouais. carrière, du côté des Jets. Même Robert Salah l'a dit après la rencontre. Il a dit de Mike White, il, dit, il a dit écoutez, Mike White, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être lui-même et de, 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 de rendre, de, de garder les jeux simples. Les jeux qui sont simples, de les garder simples. Tout ça pour dire qu'avec Zach Wilson, Zach Wilson avait de la difficulté à même compléter une passe-piège. Les jeux de routine, euh, il n'était pas capable de les exécuter. C'est tout ce qu'on demande à Mike White parce qu'on a vraiment euh, des receveurs euh, talentueux, comme tu, tu l'as dit en parlant de Garrett Wilson et de Elijah Moore. Tout ce qu'il doit faire, c'est être comme un, un meneur de jeu au basketball, être un point de garde. Remettre le ballon rapidement à ses receveurs de passe et les, les laisser faire euh, le travail. J'ai aimé qu ce que j'ai vu. J'ai hâte de voir la suite des choses euh, des Jets avec Mike White au poste de parce que moi, c'est la raison pourquoi je ne pas croire aux Jets. s'ils avaient un bon début de saison les performances de Zach Wilson. Puis euh, finalement, le coup clou au banc. Alors, on va voir quest ce que ça va donner si les Jets seront en mesure de mettre fin à leur disette sans match éliminatoire. Un autre match qui a retenu notre attention, mettait aux prises des Ravens au Baltimore, aux Jaguars, à Jacksonville. C'était une victoire des Jaguars qui sont revenus d'arrière pour l'emporter 29 à 27. Euh, toute une performance à part de Trevor Lawrence, mais je vais te laisser y aller. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là? La grande performance de Trevor Lawrence ou un autre effondrement de la part des Ravens au Baltimore au quatrième place, ça fait quatre fois que ça leur arrive cette année.
1: C'est ça, il y a deux choses. Et c'est juste, c'est par hasard, j'aime bien les Ravens, c'est pas mon équipe, mais j'ai vu beaucoup de matchs des Ravens au complet cette année. Et, et c'est ça, et je comprends pas comment une équipe qui est en première place dans leur division euh, peut encore une fois avoir une avance dans la deuxième demi de, de deux possessions, de deux, de deux scores, et ne pas finir le travail. Je comprends pas. On l'a vu à domicile euh, contre les Bills. On l'a vu contre les Dolphins. On l'a vu contre les Giants aussi. Là, c'est Jacksonville. Et écoute, je suis, très, je suis très content pour Trevor Lawrence parce que son année de recrue, je trouve qu'on a, on a été sévère envers lui euh, quand il avait Urban Meyer comme entraîneur-chef. Euh, mais je ne sais pas. Je comprends pas ce qui se passe avec les Ravens. Et, et aussi, dans la zone payante, ils en arrachent cette année. C'est quand même une équipe qui arrive dans la zone payante assez souvent et ils ne marquent pas assez de toucher. Euh, donc, est-ce qu'il euh, y a quelque chose à faire? Est-ce que a, les blessures euh, ont aidé? Non, c'est sûr. Ils ont manqué Mark Andrews pendant un petit bout. Euh, Isaiah Likely n'était euh, pas disponible ce week-end. Euh, J.K. Dobbins a, a très peu joué cette année. Euh, ils ont échangé Hollywood Brown. Moi, je trouve que ça manque un receveur, vraiment un receveur numéro un, Didier, même s'ils ont Mark Andrews, et je sais que Mark Andrews est le, est le receveur numéro ouais. un de cette équipe-là. Il, il leur manque Richard Bateman, que...
0: c'est ça qui arrive. Richard Bateman, le le souci... Bateman
1: leur fait très mal, oui. Mais je ne sais pas si c'est un receveur numéro un quand même. Peut-être qu'il peut se développer euh, en tant que receveur numéro un. Et, et même pour moi, Hollywood Brown, c'était un, un gars rapide, euh, un gars qui faisait des, des longs jeux, mais je ne sais pas si c'était vraiment un receveur numéro un. Euh, donc, je pense que c'est ça qui manque, euh, côté des Ravens. Et, et encore une fois, je peux oui, ils sont en première place à égalité avec les Bengals. Je sais qu'ils ont battu les Bengals cette année, mais je ne peux pas leur prendre au sérieux euh, jusqu'à temps qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Et, et c'est ça qui manque, c'est ça que j'ai retenu. Zone payante et le fait euh, de ne pas être capable de, de vraiment terminer ce match-là contre une équipe de Jacksonville, je pense qu'ils sont meilleurs que leur, que leur fiche indique. Mais c'est quand même une équipe qui n'a pas terminé sa reconstruction.
0: Non, je suis d'accord sur qu ce que tu as dit euh, de, du côté des Ravens. Moi, ouais, les Ravens m'inquiètent. M'inquiètent beaucoup. Euh, on a eu quoi? Trois présences profondément dans le territoire euh, des Jaguars. Si je me trompe pas, en première demi, on s'est contenté euh, de botter de précision. J'étais à la description du NFL Red Zone en compagnie de Jasmine Leroux. Immédiatement, on s'est dit, mon Dieu, ça, ça risque de venir les hanter. Puis c'est exactement ça qui est arrivé au quatrième quart. Euh, les, les beautés de précision c'était pas suffisant, on aurait dû inscrire des touchés, on a bousillé ces présences-là près de la zone début euh, je suis d'accord avec toi, la position de receveur est un problème pour les Ravens Richard Bateman, je crois qu'il a le potentiel de devenir un receveur numéro un, mais l'année passée, il a raté des matchs en raison de blessure lors de sa première année, et là c'est encore le cas euh, cette, cette année et euh, le, donc tout ça jumelé au fait euh, que le que, que mort également en tant que passeur euh, je ne sais pas s'il est vraiment en santé. Hein. On l'a vu lors des entraînements, euh, il portait euh, une protection additionnelle sur son bras, là, euh, une manche. On disait que pour aider la circulation dans son bras. Donc Je ne suis pas certain euh, s'il est à 100 Alors que de l'autre côté, du côté des Jaguars, la performance de Trevor Lawrence, j'espère que ça va être un point tournant pour sa confiance. Euh, parce que moi, je m'entendais beaucoup de la part de Trevor Lawrence lorsqu'il a été repêché. J'en parle souvent le, au podcast. L'année dernière, pour moi, c'est une saison qui n'a qui pas existé. Là, dans la carrière de Trevor Lawrence avec Urban Myers, <rire> ça a été désastreux. Pour moi, c'est cette année, c'est vraiment sa saison recrue. C'était toute une performance. Il a ramené son équipe de l'arrière. Plus de trois vaches par la passe. Trois passes de toucher, aucune interception. Euh, lors de l'attaque des deux minutes à la fin du quatrième quart. Il était de passes précises, de passes vives. C'était de toute beauté. C'est le Trevor Lawrence qu'on a vu à Clemson. Finalement, c'est lui qu'on a vu euh, un dimanche. Alors, j'ai hâte de voir, là, on parlait de Mike White tout à l'heure, on a hâte de voir la suite des choses. J'ai hâte de voir si Lawrence sera en mesure de terminer la saison en force afin de bâtir pour la saison euh, 2000, euh, la, la saison 2023. Euh, maintenant, mm -hmm. à Seattle, les Seahawks ils recevaient euh, les Raiders. Ça a été tout un match, cette rencontre-là. Euh, ça a été rempli de rebondissements. Finalement, Las Vegas a gagné en prolongation par un match de 40 à 34 grâce à une course pour un toucher de 86 verges de Josh Jacobs, qui a été sensationnel tout au long de la rencontre. Imagine-toi, c'était la 39e fois de la rencontre qu'il touchait au ballon, et il a été capable de réussir une course de, 30, de, de 86 verges, de distancer les joueurs de la défense des Seahawks de Seattle. Ça a vraiment été toute une performance de sa part, 229 verges au sol. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre entre les Raiders et les, et les Seahawks?
1: Écoute, moi, après l'année dernière, moi, je m'attendais à ce que les Raiders prennent un autre pas ou deux vers l'avant. Et, et malheureusement, ça n'a pas commencé comme ça. Ils ont une fiche de 2-7. Je pense qu'ils ont perdu. Ils, sont, ils ont une fiche de 0-6 ou ils avaient une fiche de 0-6 euh, dans des matchs de une possession, euh, dans des matchs serrés euh, pour débuter l'année. Euh, je ne sais pas si Josh McDaniels est la réponse à, à long terme, euh, mais au moins, on voit qu'ils ont des éléments. Je ne sais pas s'ils en, ils, ils en ont assez, Didier, mais ils ont quand même des, des beaux morceaux. Moi, je pense que tu peux gagner avec Derek Carr. Est-ce que tu peux gagner un Super Bowl? Ça, je ne suis pas sûr. Mais je pense que tu peux gagner des matchs pendant la saison régulière et des matchs en série euh, avec Derek Carr. Euh, Josh Jacobs, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Il a connu une très bonne première saison. Mais là, euh, avant cette année, euh, ils n'ont pas, euh, ils pas euh, déclenché l'année d'option pour sa cinquième année l'année prochaine. Mais là, il y a toute une saison... Ils ont commencé à le regretter, là. Absolument. Et je comprends la décision qu'ils ont prise avant la saison. Mais là, de ce qu'il a prouvé cette année, et, et même là, je ne suis pas sûr si je voudrais payer euh, un porteur de ballon, un demi-offensif comme ça, je ne voudrais pas lui donner un gros deuxième contrat. Mais quand même, s'ils si ont quatre victoires cette année, euh, c'est à cause euh, largement... Euh, de, de Josh Jacobs. Euh, L'acquisition de Vante Adams était bonne, mais encore une fois, je trouve que c'est quand même une équipe où il y a un, un, un petit manque de talent et peut-être c'est les blessures aussi. Euh, Darren Waller est blessé euh, depuis une couple de semaines aussi. Hunter Renfro, même chose. Donc avec ces deux-là, est-ce qu'ils pourraient avoir une, un revirement de situation s'ils sont en santé? Je ne sais pas, mais je trouve qu'ils sont... Moi, je pense que c'est une meilleure équipe euh, que 4-7. Je ne sais pas si tu veux embarquer dans les Seahawks tout de suite, parce que défensivement, je ne sais pas, je ne comprends pas euh, comment, ouais. oui, Josh Jacobs a été très bon, mais les plaqués ratés en défensive et, et juste la couverture en général défensive, c'est pas assez bon. Je sais qu'ils sont prêts à la situation mais ça a été
0: dommage, là, wow! Oui, ça a été dommage la performance de la défense des Seahawks contre les Raiders, parce que elle avait mal commencé la saison, cette unité défensive-là. Elle en arrachait beaucoup. Ensuite, de ça, elle s'est replacée. On se disait, wow, OK, euh, ces jeunes-là jouent bien. Mais là, on se rend compte, premièrement, euh, on n'a pas de chasseur de cas. Ça, ça, ça va devoir être une priorité ouais. durant la saison mort. Derek Carr avait beaucoup de temps à faire de repérer ses receveurs. C'est pas comme si les Raiders avaient de bonnes lignes à l'attaque. Euh, <rire> mais du côté des Seahawks, il faut être honnête. Joey, on s'attendait à rien de la part de Seattle. Ouais. On se moquait de Seattle durant l'été parce que… Euh, puis Carroll euh, disait lorsqu'il rencontrait les médias que Gino Smith était son homme. On disait mon Dieu, il est fou. On a échangé Russell Wilson. Mais ben, c'est quoi, Gino Smith Il connaît une, une bien meilleure saison que Russell Wilson. Euh, mais on est en avance, okay? puis, donc j'ai de la difficulté à critiquer Seattle parce que je m'attendais à rien de leur part. Mais c'est vrai que la défense, la performance a vraiment été euh, décevante. On revoit l'unité défensive qu'on arrachait euh, au début de la saison. Et pour en revenir aux Raiders, une chose qui les aide pas c'est tous les choix première ronde qui ont été bousillés ouais. sous l'administration de John Gruden et de Mike Mayor. Euh, écoute, t'as as des choix première ronde qui sont en, en prison. Euh, Henry Roggs maintenant euh, en as d'autres qu'on a libérés. Écoute, choix de première ronde l'année dernière, là, le bloqueur Alex Lederwood, on l'a libéré durant un camp d'entraînement. Donc, tu peux ouais. pas continuellement rater avec des choix de première ronde. C'est ça qui rattrape les Raiders parce qu'on n'a pas de profondeur au sein de cette équipe de cette équipe-là. On a une défense qui est, qui est mauvaise. Alors, euh, ça va être une saison morte qui va être très importante pour, du, du côté des Raiders justement afin d'ajouter du talent euh, à la formation. Mais, vu vite comme ça, est-ce que tu penses que les Seahawks vont être en mesure de participer aux éliminatoires malgré cette unité défensive-là qui, euh, qui, qui nous offre de bonnes et de mauvaises performances d'une semaine à l'autre? On ne sait pas à quoi ça prend.
1: Mais euh, Oui, je pense qu'ils ont une chance, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Je sais qu'ils ont marqué euh, plus de 30 points, mais euh, le fait qu'ils ne sont pas capables de courir le ballon euh, deux, trois semaines de suite... Écoute, on a vu des grosses performances euh, de Kenneth Walker tôt dans la saison, mais on dirait que les trous ne euh, sont pas là pour lui, euh, je pense. Et, et c'est drôle de dire ça, parce qu'il a marqué deux touchés dans ce match-là sur des courses de 12 et 14, 14 verges, si je ne me trompe pas, mais... Euh, écoute, ils ont pas bien couru le ballon et j'aime bien la saison que Gino Smith a, c'est au-delà de mes attentes, c'est sûr, mais pour avoir une chance, je trouve que l'attaque va devoir être balancée. Et encore une fois, je sais qu'ils ont marqué assez de points pour gagner ce match-là dimanche, mais euh, le reste du chemin, euh, il va falloir être capable euh, d'impliquer Kenneth Walker plus qu'il a été impliqué euh,
0: cette, cette fin de semaine. Oui, puis si on peut faire ça, c'est une façon de masquer l'unité défensive. Hein. Ouais. Si on peut contrôler euh, le, le temps de possession avec le jeu au sol, ça, ça fait en sorte que la défense va passer moins de temps euh, sur le terrain. Écoute, on a accordé 576 verges d'attaque aux Raiders. Je sais qu'il y a eu de la prolongation, mais quand même, 576 verges, près ouais. de 600 verges accordées. Il euh, faut qu'on trouve une solution, mais on est toujours dans, dans la course, hein, au cœur de la course pour une place en émulatoire du côté des CAC de Seattle, question de savoir est-ce que Pete Carroll euh, sera en mesure justement d'améliorer sa défense, mais tu as raison, d'utiliser le jeu au sol un peu plus, en plus d'équilibre, ça ne ferait qu'aider l'unité euh, défensive. Euh, dimanche soir, il y a les Packers de Green Bay qui étaient à fait contre les Eagles, ils ont subi un revers de 40 à 33, les Eagles ont seulement une défaite, et ils présentent toujours le meilleur dossier euh, de la NFL, Qu'est-ce que tu as pensé, je vais te laisser y aller en premier, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-up? Moi, j'en ai beaucoup à dire sur la défense des Packers.
1: <rire> oui, euh, premièrement, je sais que c'est un écart de 7 points, mais ce n'est pas vraiment un écart de 7 points. Euh, je trouve que les Eagles ont quand même dominé. Euh, moi, honnêtement, Didier, je ne pensais pas que les Packers étaient euh, une équipe qui allait être au Super Bowl cette année, euh, mais je m'attendais évidemment à beaucoup plus. Je pensais qu'on allait utiliser les demi-offensifs euh, Moins, être moins dépendant sur Aaron Rodgers, mais je pensais, en termes de talent sur la défensive, je pense que c'est une défensive qui devrait être meilleure qu'elle l'est. Écoute, Miles Sanders a couru pour au-dessus de 140 verges. Euh, T'as Jay Leonard qui a couru pour 150 verges aussi. C'est épouvantable. Les, les, on parlait de, de plaquage euh, lors de la défensive euh, des Seahawks. Mais ça, écoute, je m'excuse, mais en prime time en plus... C'est gênant ce qui s'est passé euh, sur, sur ce terrain-là, es les Packers. Euh, parce que là, tu dois te poser toutes sortes de questions. Parce que là, est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'on est, qu on est en, en tombe en reconstruction? Parce qu'on sait que euh, Rodgers a un doigt, le pouce cassé. Euh, là, il a une blessure euh, sur les côtes aussi. Euh, je sais qu'il il a mentionné après la rencontre qu'il veut continuer à jouer. Mais moi, encore une fois, si je suis les Packers, je regarde cette saison... Je pense que c'est le temps de se tourner vers Jordan Love. Je te dis pas que Jordan Love est la solution là. Je veux juste, mais je veux savoir s'il peut faire partie de la solution. Donc, pour, pour que ça arrive, il faut qu'il joue des matchs. Euh, lui aussi, euh, ils vont euh, ils, ils vont décider sur sa cinquième année d'option parce que c'est un ancien choix de première ronde. Donc, avant de faire cette décision pendant la saison morte, j'aimerais le voir jouer. Mais le cas arrière. Et est une grosse partie de l'équation, évidemment, mais il y a beaucoup de questions euh, qu on, on, qui doivent répondre pendant la saison morte. Brian Gutekunst, il y a, il y a beaucoup de, de grosses décisions. Euh, Matt Lafleur aussi, ils ont des grosses décisions à prendre au poste de corps, comme on a mentionné, mais il faut examiner le tout parce que ce n'est pas normal euh, que tu aies une défensive qui paraisse si mal que ça de semaine à semaine.
0: La première décision qu'ils doivent prendre, c'est de congédier Joe Barry, le coordinateur de la défense. Ouais. L'unité défensive des Packers semblait pas préparer, Joey, contre les Eagles de Philadelphie. C'est comme s'ils si n'étaient pas au courant que Jalen Hurts était un carrière qui aime courir. Ça n'avait aucun bon sens. On a accordé 363 verges au sol. 363. Ça, tu vois ça dans les rangs universitaires. Tu vois pas ça au niveau de, de la NFL habituellement. Qu'est-ce que Joe Barry a fait durant la semaine de préparation? Ok, et et on n'était pas prêt. constamment lorsqu'on tentait d'appliquer la pression sur Jalen Hurts, on, on le dépassait. Les ailés défensifs étaient derrière lui. Puis Jalen Hurts, tout ce qu'il avait à faire, c'est de courir, d'aller chercher des premiers essais faciles avec ses jambes. Cette performance-là, c'était inacceptable du côté de l'unité défensive des Packers. Puis je, oui, comme tu dis, il y a eu des plaquets ratés, tout ça, mais ça part du coaching. Ça part du coaching. Joe Barry peut pas être de retour puisque cette défense-là, elle est talentueuse. On croyait que ça être une des forces des Packers. C'est vraiment pas le cas. C'est rendu la faiblesse de l'équipe. Moi, je regarde directement au coordonnateur euh, Joe Barry. Et du côté de l'attaque, ça fait des semaines que je dis quest ce que tu as dit euh, en commençant en parlant de Green Bay. C'est qu'on devrait miser sur Aaron Jones et AJ Dillon. Ça devrait être ça, l'identité des Packers en attaque. Je me répète, je le dis semaine après semaine. Matt Lafleur est entêté. Il continue de ne pas les utiliser assez euh, suffisamment. mais C'est vraiment l'unité défensive toutefois qui a coûté ce match-là à Green Bay. Alors que du côté des Ghosts, tout va bien. On a maintenant une fiche de 10 victoires et une défaite. Avant la rencontre, on avait un dossier de 9 et 1. Et C'est la quatrième fois dans l'histoire des Ghosts qu'on a une fiche de 9 victoires et une défaite. Et les trois autres fois, on avait été en mesure de participer au Super Bowl. C'était en 1980, 2004 et 2017. Alors, on verra si l'histoire va se répéter. Euh, du côté euh, de Philadelphie. Maintenant, on va y aller rapidement avec, euh, j'ai quelques questions, là parce que j'aimerais ça qu'on fasse un peu plus le tour. Il euh, y avait tellement de choses qui se sont passées euh, au cours de la dernière semaine. On va y aller rapidement de Joey, d'après toi, les Giants de New York ont maintenant perdu
1: trois de leurs quatre derniers matchs. Est-ce qu'ils vont participer aux éliminatoires? OK, mais c'est qui qui va leur dépasser? C'est qui qui va leur passer? On a parlé des Seahawks avant. Les Seahawks ont une fiche de 6 et 5, euh, mais ils ont des questions à répondre aussi. Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que oui, euh, on a vu un début de saison. Je, je vais appeler ça canon. Je pense que ce que Brian Dayball fait à New York, c'est du, du gros travail. À date, c'est mon s'ils font les séries, c'est mon coach de l'année dans la, dans la NFL. Mais ce qui m'inquiète, et, et je regarde un peu vers l'avant, il va falloir prendre des grosses décisions après cette saison. -là. Il faut évaluer ce qu'on a devant nous parce que Daniel Jones a besoin de nouveaux contrats. Saquon Barkley a eu un début de saison en feu, et là, euh, c'est pas le même joueur, je sais pas s'il traîne une autre blessure ou quoi que ce soit, euh, mais il est beaucoup Be moins explosif. Ben, beaucoup de blessés sur la
0: ligne à l'attaque aussi, il y a moins de brefs pour lui parce qu'on est décimé, on a des, plusieurs blessés sur la ligne à l'attaque, oui. puis la semaine dernière contre les, contre les Cowboys oui, qu'on a joué, oh je dis, on était sans nos deux demi points par temps. alors c'est ça qui rattrape oui. les Giants, j'ai l'impression.
1: Manque de profondeur, c'est un bon point, mais euh, je pense qu'il y a trois joueurs euh, sur la ligne à l'attaque euh, qui ont été trois partants qui n'étaient pas là euh, pour ce match euh, jeudi passé. Euh, donc oui, euh, le manque de profondeur m'inquiète, euh, mais quand même, je ne sais pas qui va dépasser les Giants parce que je m'attends à ce qu'ils soient en mesure de gagner deux ou trois matchs euh, vers d'ici la fin de la saison. Euh, mais quand même, il y a des grosses décisions à prendre euh, avec Daniel Jones et Sequon Barkley. Mais je pense qu'ils vont rentrer en séries éliminatoires. Je ne pense pas qu'ils vont faire du dommage, euh, mais je pense qu'ils vont être là parce que je ne sais pas. Les Seahawks ont des questions aussi, comme, comme on a mentionné avant.
0: Écoute-moi, ma réaction excessive la semaine dernière, c'était que les Giants ne vont pas participer aux éliminatoires. Okay. Euh, je crois que les blessés vont les rattraper et leur calendrier. Ils vont jouer contre Washington, Philadelphie, Washington à nouveau. Donc là, là on parle de trois matchs consécutifs oui. contre des rivaux de section. Pour ça, ils vont jouer au Minnesota. Les Vikings, peu importe qu ce qu'on en passe, ils ont seulement deux défaites. Euh, contre les Colts, et ils vont terminer à Philadelphie contre les Eagles. Alors, c'est oui. vraiment un calendrier qui est très difficile euh, pour euh, les Giants. En fait, on va voir la suite des choses, mais je crois que ça augure vraiment pas bien. pour Sur moi, ils vont rater les éliminatoires. Maintenant, ma prochaine question, euh, rapidement, Joey. Est-ce que les Broncos ont atteint le fond du baril en perdant contre les Panthers de la Caroline? Ça a été une autre performance exécrable de la part de l'attaque de Denver.
1: Après les cinq premières séquences à l'attaque, Didier, je pense qu'ils avaient, euh, les verges par la passe, ils étaient à moins un euh, après cinq séquences à l'attaque. Euh, donc, je ne sais pas, honnêtement, je ne pense pas, je pense que ça va devenir encore... Uh, plus pire, uh, on a vu uh, le, le placard défensif Mike Purcell et, et Russell Wilson qui se sont mm -hmm. uh, engueulés, mais c'était plus Purcell qui faisait cri qui criait, uh, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne suis pas en train de dire que Russell Wilson est fini uh, parce qu'il pourrait rebondir l'année prochaine. Uh, je pense qu'il manque un peu de talent à l'attaque. La ligne à l'attaque, c'est drôle, uh, il était frustré par la ligne à l'attaque à Seattle, et, et n'est pas bonne, mais... Ce n'est pas beaucoup mieux à, 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 avec les Broncos à Denver. Et oui, il y a des blessures dans, en termes de, de receveurs, mais quand même, il y a quelque chose qui manque avec Russell Wilson. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont, ils ont transigé pour l'avoir. Ils ont donné des choix au repêchage. Il y a un contrat de 5 ans à 245 millions. Moi, je pense que ça va devenir pire avant que ça devienne, que ça s'améliore. Euh, donc, euh, non, je ne pense pas qu'ils sont rendus là encore, mais je pense que ça devient encore. Euh, ça va de, de, de devenir pire.
0: Moi, je n'ai pas peur de dire Russell Wilson, il est fini. Pour moi, il est fini. Russell Wilson n'a okay. pas bien joué depuis la première moitié de la saison 2020. On est rendu presque au mois de décembre 2022. Ouais. Ça fait longtemps. Il n'a plus de jus dans ses jambes. Il n'est plus aussi mobile qu'il ne l'était. Ça, ça a toujours été une partie intégrale euh, de, de, de son jeu. Mais pour ce qui est de la ligne à attaque, Justement, Joey, c'est pas une coïncidence que... il était victime de sac à Seattle parce qu'il conservait trop longtemps le ballon. Là, il s'en va à Denver. Là, soudainement, la ligne d'attaque attaque a des ennuis en termes de protection. C'est quoi le point commun? C'est Russell Wilson qui conserve <rire> trop longtemps le ballon. Il n'aide pas la ligne à attaque. La protection commence toujours avec le quart arrière. Russell Wilson euh, n'aide pas la protection. Et pour ce qui est de la quête, entraîneur Larkett, l'entraîneur-chef, lui, il va être la première victime du Black Monday. Je suis prêt à mettre... Euh, 1 000 10 000 même là-dessus. Tu le vois sur les lignes de côté. Depuis depuis le tout premier match, viens toi c'est un match du lundi soir, je crois, à l'autre. Il avait l'air dépassé par les événements. Là, on est rendu presque au mois de décembre. Il a la même expression dans le visage. Pauvre gars, je me sens mal pour lui. Parce que clairement,
1: d'être entraîneur-chef dans la NFL, c'est beaucoup trop pour le désir Ils ont engagé, après la première semaine, ils ont engagé un consultant pour lui aider à manager la rencontre. Ça, c'est après une semaine. Et je sais que c'est sa première année. Je sais qu'il y a des ajustements à faire. Mais là, c'est rendu que la défensive est très bonne. Mais même, même dimanche, Patrick Sertan a été, il a, il, a été il a donné un, un toucher à DJ Moore, qui est un très bon receveur. Mais quand Patrick Sertan se fait battre de cette façon-là, tu sais que le, la soirée va être longue et il ne marque pas assez de points. Euh, c'était 17-3 à un moment donné, au, je pense qu'au troisième quart. Et on dirait que c'était juste ce match-là était terminé euh, parce que l'attaque ne, ne fonctionnait ouais. pas. Donc, on verra, mais c'est sûr que je m'attendais à un peu plus de, de Denver cette année.
0: Ouais, DJ Moore qui a mangé tout rond Patrick Surtin. Surtin, la semaine précédente, euh, s'était fait battre par Devante Adams sur le toucher victorieux des Raiders. Pas ouais. de bonne, bonne ouais. séquence pour l'excellent jeune demi-coin. Ah, rapidement, Joey, quelle équipe va terminer au premier rang de la section sud de la Nationale?
1: <rires> Mais moi, honnêtement, j'ai de la misère de la, de la misère à croire euh, aux Falcons. J'aime ce qu'ils ont fait parce que mes, mes attentes n'étaient pas nécessairement élevées euh, avec Marcus Mariota comme corps. Euh, ils n'ont ils ont pas Calvin Ridley. Carl Pitts a de la misère cette année. Ils ont quand même, ils sont là, ils sont dans la conversation. Moi, écoute, je sais que c est, c est, ça va être plate, euh, mais ma réponse est plate. Moi, je pense que ça va être Tampa Bay. Ça sera pas beau, euh, mais je pense que ça sera Tampa Bay avec une fiche en bas euh, de 500. Oui, les Buccaneers qui vont jouer
0: lundi soir prochain vont recevoir les Saints à orléans qui se sont fait euh, blanchir euh, par les 49ers de San Francisco. Je ne sais pas que ce Dennis Allen a contre Jameis Winston, mais là, on vient <rire> de perdre par jeu blanc. Tu je peux pas faire jouer Jameis à la place de Teddy Dalton. Bref, ça, c'est sujet pour une autre conversation. Écoute, je vais en profiter pour faire la transition à la réaction excessive. Je vais y aller en premier, puis là que je vais te demander oui. quelle équipe va terminer au premier rang de la section sud de la Nationale. Écoute, moi, je suis tellement déçu par les performances des Buccaneers de Tampa Bay. des Falcons Atlanta, Arthur Smith fait un travail admirable avec les moyens qu'il a. Mon point on en est rendu, là présentement, au moment où on se parle, l'équipe qui joue le mieux, ce sont les Panthers à Caroline. Puis moi, je vais choisir les Panthers afin de terminer au premier rang de cette section-là qui est tout à fait pitoyable cette année. Les Panthers, avec Steve Wilt, entraîneur chef par intérim, vont terminer au premier rang de la section sud de la nationale. C'est ma, ré ma réaction excessive à la suite de la douzième semaine. Maintenant, quelle est la tienne?
1: Écoute, c'est drôle parce que moi, j'ai pensé. Je, je sais que tu demandes toujours une réaction excessive. Moi, je voulais faire quelque chose aux alentours de Sam Darnold, mais je, je voulais pas... J'ai trop de respect... Euh, j'ai trop de respect pour, pour tes auditeurs pour, pour dire quelque chose de trop positif euh, sur, sur Sam Darnold. Moi, je veux, moi, je veux aller avec... Et je sais qu'ils ont une fiche de 4-7, euh, mais je veux aller avec ce qu'on a vu lundi soir euh, avec les Steelers. Euh, je sais que c'est pas parfait avec Kenny Pickett, euh, je sais peut-être, mais écoute, pour qu'ils fassent les séries cette année, je trouve que c'est, ça va être difficile, mais je, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et je pense qu'on on va être, euh, la reconstruction ne sera pas longue parce que je trouve qu'avec Kenny Pickett, George Pickens, on a une, une belle connexion. Moi, je pense qu'ils vont finir, euh, ils vont terminer la saison en force et euh, ça me surprendrait pas qu'ils se rendent peut-être pas en série, mais que ça soit. On a parlé des Ravens avant. Et, et si les Ravens ne s'ajustent pas et n'améliorent pas et, et ne... Ils sont pas capables d'apprendre de, 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 de leurs erreurs. Moi, je pense que les Steelers vont rendre ça assez intéressant. Euh, J'aime ce que je, que je vois du corps arrière jeune. Euh, J'aime ce que je vois des receveurs. Ils ont quand même un peu de talent. Ce n'était pas facile contre les Colts, euh, mais je trouve qu'il y a une belle chimie qui s'installe. Euh, avec, euh, avec Kenny Pickett et ses receveurs. Donc, moi, je vais aller avec ça. Ma réaction excessive, je pense que les Steelers vont rendre ça assez intéressant euh, en fin de saison.
0: Euh, ben, ben, écoute, c'est bien. Parce que moi, j'ai aimé j qu ce que j'ai qu vu de la part de Kenny Pickett lundi soir. J'ai aimé qu ce que j'avais vu de sa part la semaine précédente contre les Bengals de Cincinnati. Kenny Pickett et l'attaque des Steelers s'améliorent. J'en parlais en ondes avec euh, Pro et Bruno Eppel. Euh, la dernière fois qu'on avait diffusé un match des Steelers, l'attaque n'avait pas l'air de quest ce qu'on a vu lors des deux dernières semaines. Alors, Pickett mm -hmm. s'améliore. Moi, j'aime bien que ce que je vois de sa part. Euh, écoute, je ne crois pas qu'il va devenir un, un carrière du top 5 de la NFL, mais je pense qu'il peut être un carrière à la mad à son Moi, c'est la comparaison que j'ai pour lui. À son bac, à mener les socs de Seattle, euh, il y a quoi maintenant, là, pour une quinzaine d'années ou plus, hein, le, le, le temps le <rire> tellement vite, mais à une participation au Super Bowl, euh, c'est un carrière solide, partant. Je crois que Peckett peut devenir ce genre de joueur. Euh, J'aime l'amélioration que j'ai vue de sa part depuis le début de la saison. Ça, c'est vraiment encourageant. Si les Steelers peuvent terminer la saison régulière en force, comme tu l'as dit, et brouiller les cartes euh, du côté de la section nord, peut-être euh, infliger un revers à quelques équipes et leur faire mal, mais surtout, si à la fin de la saison régulière, on, on, a, on a vraiment l'impression qu'on a une carrière partant, une vraie carrière numéro un, ça une victoire pour les Steelers, la saison 2022 sera un, un succès parce que sans carrière, tu ne peux pas connaître euh, du succès dans la NFL. C'est aussi simple que ça. Ben écoute, Joey, on a fait le tour. Euh, je te remercie euh, de ta patience parce que bon, on a eu des problèmes techniques. On a commencé l'enregistrement plus tard euh, que prévu, mais je te remercie de ta patience. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Tu étais occupé durant la saison euh, des alouettes. Je voulais pas te déranger, mais euh, je suis heureux qu'on ait eu la chance euh, de t'avoir au podcast. Puis écoute. Euh, si tu le veux bien, on va remettre ça. C'est la fin de la saison régulière, puis il, il y a les éliminatoires également euh, qui seront là à partir du mois de janvier. Alors, euh, un gros merci, Joey.
1: Absolument. Toujours un plaisir de, de travailler avec toi, Didier. Euh, bonne journée et euh, bon reste de la saison. Euh, merci. Allez, porte-toi bien.
0: Alors, c'était Joey Alferi, des Alouettes de Montréal, comme Joey l'a si bien. Décrit, il est en charge des réseaux sociaux, également des communications avec les partisans via la page Facebook des Alouettes, notamment. Joey, qui a fait du bon travail lors de la dernière saison, malgré le fait qu'il a passé du côté obscur de la force en travaillant pour une équipe professionnelle, quittant les médias pour aller euh, du côté d'une équipe professionnelle. Mais écoute, bon, je ne veux pas le blâmer, c'est un grand fan de football, alors euh, tant mieux euh, pour lui. Et vous le voyez, souriant, comme à l'habitude, Marc-André Chalou est là afin de jaser de Fantasy Football, à ça va être la 13e semaine qui va commencer jeudi soir. Là, il y a plusieurs joueurs qui sortent un peu de nulle part. Ça arrive à toutes les saisons. Lorsqu'on s'approche du mois de décembre, il y a des joueurs qui étaient sur le banc depuis le début de la saison. Là, ils contribuent à leur équipe, mais pas juste en termes de Fantasy Football. Ils peuvent avoir un impact Donc faut rester actif au niveau du waiver wire, au niveau du balotage continuer d'essayer de modifier notre formation. Alors, quels sont les joueurs selon toi qu'on devrait cibler
2: cette semaine? On ne peut pas passer à côté de Didier, de Mike White. Évidemment, le quart des Jets de New York a vraiment été sensationnel contre les Bears de Chicago dimanche dernier. Il a obtenu 24,8 points fantasy. Mike White, Didier, ça c'est le plus de points fantasy que Zach Wilson dans toute la saison. Pour vous donner une idée. Donc, c'est vraiment assez incroyable dans le cas de Mike wow. et, et Évidemment, il a vraiment libéré, en, tu en parlais tout à l'heure avec Joey, il a libéré l'attaque des, euh, des Jets, je trouve. Garrett Wilson est inscrit du toucher. Vous pouvez, ils reviennent dans le portrait fantasy, les receveurs des, des Jets. Hein. Garrett Wilson devient un, un, excellent, euh, un excellent joueur à insérer dans votre formation, je pense, certainement en termes de, de receveur numéro 3 ou de pivot en ce moment. Et Elijah Moore, Didier, « Sorti des ténèbres, <rire> libéré. » Ben oui, je... « Sorti de la tombe. <rire> »« Sorti de la tombe, on l'avait enterré. Sorti des ténèbres, il était tout souriant. On en as parlé tantôt. On l'a même vu en conférence de presse après match, on, on criait « Free Elijah ». Euh, euh, je ne sais pas ce que ça va donner ben, comment, se <rire> comment Zach Wilson
0: devait se sentir. Comment Zach Wilson devait se sentir dans le vaisseau après le match.
2: On, je ne veux pas, euh, pas, je veux pas euh, émettre d'opinion dans ma chronique, mais je pense qu'il mérite un peu Zach Wilson quand même. <rire>
0: Oui, il, il a la réputation comme, comme quoi qu'il est euh, prétentieux, alors peut-être que ça va le rendre un peu plus humble, hein. mais bref, continue, fermons la parenthèse. Mais,
2: <rire> mais Elijah Moore, vraiment, euh, je ne sais pas ce que ça va donner à long terme, je ne peux pas prédire ça. Je vous dirais probablement pas de l'ajouter en ce moment, mais au moins de regarder ce qui se passe avec Mike White, s'il peut coller deux trois semaines quand même. Euh, qui a du succès pendant deux trois semaines deux trois semaines vraiment de production fantasy peut-être là commencer à revenir avec Elijah Moore et je veux te parler de la suite des choses pour les Jets la semaine prochaine on affronte les Vikings du Minnesota qui on croyait que les Vikings allaient se replacer en défense contre les Patriots cette, la semaine dernière mais Mac Jones a eu l'air de Tom Brady par moment donc je pense que la, la défense pardon, des Vikings est vraiment généreuse, je pense que c'est une bonne semaine pour Mike White et lors des cinq, advers lors des, les cinq prochains adversaires, oui, euh, des Jets, c'est les Vikings, les Bills, les Lions, les Jaguars et les Seahawks. Donc, ce sont quatre des cinq formations dans le top 12 pour les points accordés à la position de quart arrière. Je ne dis pas que Mike White, c'est la réincarnation de Peyton Manning, mais je pense que pour la suite des choses, il pourrait euh, être productif au niveau fantasy. C'est à ajouter à tout le moins sur votre banc. Et c'est un excellent, disons, streamer qu'on cette semaine, une solution vraiment à court terme pour les gens qui ont des cas en congé. Mike White, est vraiment une excellente option cette semaine.
0: Le demi à l'attaque des Chiefs de Kansas City, Asia Pacheco. Et depuis quelques semaines, il est clairement le demi à l'attaque numéro un dans le champ arrière des Chiefs. Et puis, il est disponible dans plusieurs ligues, là, il semble.
2: Encore disponible dans 40 des ligues fantasy, Isaiah Pacheco. Et pour la première fois, ça c'est intéressant, en fin de semaine, il a obtenu des portées à la, à la porte des buts. Il a obtenu cinq portées. C'est un, un travail ou c'est des opportunités qu'il n'avait pas en début de saison. Oui, il y a la blessure à Clyde Edwards-Zillier, mais je pense vraiment qu'on veut mettre de l'avant le talent de Isaiah Pacheco. Il a obtenu au moins 10 points fantasy en format standard lors de deux semaines consécutives. Il a obtenu 200 58 verts sur 53 courses, à c'est trois derniers matchs, ça c'est pas vilain. J'aimerais rapporter un petit bémol par contre, les Chiefs affrontent les Bengals de Cincinnati cette, cette semaine. Ils ont les Bengals, à l'effort des Bengals, limité quand même Derek Henry à une moyenne de 2,2 verges par course, donc ça sera pas facile pour Pacheco, mais s'il obtient des opportunités à la, à la porte des buts, on sait que l'attaque des, des, des Chiefs est explosive, donc opportunité à la porte des buts égale probablement, peut-être une opportunité de toucher également, et c'est ce qu'on recherche. Isaiah Pacheco, pour moi, est à tout le moins un ajout vraiment essentiel pour vous en ce moment au niveau fantasy, à tout le moins le laisser sur votre banc en ce moment.
0: Ouais, moi j'ai peut-être tendance à le faire jouer quand même cette semaine, parce que je me dis que la défense des Bengals, ça ne sera pas leur priorité d'arrêter le jeu au sol et Pacheco. Si ça affronte les Chiefs de Kansas City, tu vas te concentrer à utiliser des ressources, afin de tenter de ralentir Patrick Mahomes, tenter de ralentir Travis Kelsey également. Donc, Pacheco pourrait avoir justement des opportunités euh, de se mettre en évidence et de connaître du succès euh, cette semaine contre les Bengals de Cincinnati. Mais ça, c'est un ce match que j'ai hâte de voir, c'est la reprise du match de championnat d'association américaine euh, de l'hiver dernier. Zay Jones des Jaguars, euh, clairement, il était l'homme de confiance au quatrième quart de Trevor Lawrence.
2: Disponible Zay Jones, Didier, dans plus de 70% des ligues fantasy. C'est un peu une aberration parce qu'il connaît vraiment une bonne saison fantasy. Il est un peu encore dans l'ombre. Il a été ciblé au moins 10 fois dans deux matchs de suite. Et euh, oui, vous allez me dire que euh, les Jaguars ont vraiment joué du football de rattrapage contre les Ravens la semaine dernière. Mais vraiment, il a été dominant, Zay Jones. Il a été la cible vraiment numéro un. De Trevor Lawrence euh, lors du dernier match. Et, disons, vous entendez tantôt parler euh, d'être envalé par la performance de Trevor Lawrence contre les, contre les Ravens euh, dimanche, Didier. Euh, je ne sais pas s'il va avoir pris, je sais pas si c'est le match, disons, signature de, de, de Trevor Lawrence dans la NFL ou s'il va prendre un pas à l'avant la suite de ses performances. Mais force est d'admettre que lorsqu'il cible Zay Jones au cours des cinq derniers matchs, son coefficient d'efficacité est de 101,6. Donc, ça, c'est excellent. Et lors de la semaine numéro 13, oui, la défense des Lyons euh, de Détroit joue mieux prochainement, mais elles ont quand même accordé le septième plus haut total de points au quart adverse cette saison. Donc, Zay Jones, pour moi, ça devient un excellent receveur-toi, un excellent pivot pour vous cette semaine.
0: Il y a un autre receveur qui retire ton attention. Il s'agit de la recrue des Titans du Tennessee, Traylon Burks.
2: Dans le cas de Burke, c'est vraiment le last call. Hein. Il est trois heures moins quart. vous dites on finit notre bière, il faut, faut, faut qu'on s'en aille à la maison, parce que vraiment, Burke, est en train de devenir euh, la cible de prédilection, le receveur numéro un dans l'attaque des Titans de, de Ryan Tannehill. Il a été ciblé 14 fois au cours des deux derniers matchs. Il a obtenu 11 réceptions, 180 bières. Il a inscrit un touché. Oui, c'est sur l'échappée. Il a récupéré l'échappée de Derek Henry, mais quand même, il a inscrit un touché. Ça va au mérite. parce que tu connais de bonnes performances, souvent, les bonnes choses arrivent au bon moment et c'est le cas dans le cas de Traylon Burks, euh, il a été subi dimanche dernier 28% du temps par, par euh, Ryan Tannehill. Ça, c'est intéressant, c'est près du tiers du temps, donc on le regarde lorsqu'il est dans l'attaque. Ryan Tannehill, vraiment, le regarde, Traylon Burks. Il faut vraiment, euh, on, on, on tente de lui remettre le ballon, on le sait que c'est le, le playmaker, c'est le receveur dynamique de cette attaque-là. Cette semaine, par contre, les Titans affrontent les Eagles, ça c'est peut-être euh, une semaine plus difficile pour Traylon Burks, mais j'aimerais attirer votre attention sur les semaines 14 à 16, donc vos semaines déliminatoires, fantasy, il affront, les Titans affrontent, les Jaguars, les Chargers, les Texans. Je dis ça, je dis rien, hum. mais ce sont vraiment euh, trois vraiment affrontements intéressant, à ouais. Vraiment trois affrontements à champs. Et on sait que Traylon Burks, c'est un choix de première ronde. Il est talentueux. Je dis ça, je dis rien, mais pour la suite des choses, si je vous reparle dans quelques semaines que Traylon Burks est vraiment connu, est vraiment un League Winner fantasy, vous saurez pourquoi. Oui, parfait. Puis, il y a un autre
0: receveur recru qui retient ton attention parce que, on l'a vu, on vient de parler de Traylon Burks. Euh, il y a Garrett Wilson euh, qui connaît une belle saison euh, du côté des Jets de New York. Russell également avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais les de Détroit avaient repêché en premier rond Jameson Williams, l'ancien du Crimson Tide d'Alabama. Il semble qu'il serait finalement prêt euh, à commencer sa carrière dans la NFL.
2: On dit qu'il y a des chances qu'il joue cette semaine contre les Jaguars, Jameson Williams. Mais selon Dan Campbell, ce serait plus plausible qu'il commence la semaine prochaine. Mais au, au niveau fantasy, en fantasy, il faut vraiment essayer de devancer vos affaires. Le, vos adversaires, c'est le temps d'aller... Euh, chercher sur votre fil de joueur autonome, Jameson Williams, et il traîne encore. Euh, tu l'as dit, c'est un choix de première ronde euh, de l'Université Alabama, 12e au total. Certains observateurs disent que s'il n'avait pas été blessé, s'il n'avait pas eu une déchirure du ligament de antérieur antérieure, il, a, il aurait peut-être sorti dans le top 5. Il a obtenu 15 touchés, plus de 1500 verges, et c'est un receveur qui est euh, vraiment talentueux et qui, euh, et, et qui réalise de gros jeux également. C'est un receveur vraiment dynamique. On voit sa moyenne de verges à rattraper en 2021 à l'université Alabama, 19,6 verges, Ça, c'est intéressant. C'est un receveur dynamique. Ça apporte vraiment une, une autre dimension à l'attaque des Lions qui est quand même assez explosive, notamment avec Amon Ross et Browns. Ce sera intéressant de voir le rôle de Jamison Williams à son, à son premier match. Comment qu'on va l'utiliser et la fréquence qu'on va l'utiliser. Mais ce force d'admettre, c'est qu'une chose, c'est que si les Lions ont décidé d'activer Jamison Williams, c'est pour le faire jouer cette année. Donc, ce n'est pas pour le laisser sur le banc. Ils vont l'embarquer, ils vont le faire jouer. Donc, Jamison Williams, pour moi, ça pourrait devenir, euh, euh, disons, un ajout, disons, à moyen terme, puisque dans deux, trois semaines, il est vraiment explosif, il est vraiment talentueux. J'ai bien hâte de voir qu l'utilisation qu'on va en faire dans l'attaque des, des Lions de Detroit.
0: La saison dernière, Jameson Williams était le joueur le plus explosif de tout le football universitaire américain, selon moi. Il pouvait marquer de partout sur le terrain. Il avait un impact également sur les unités spéciales, sur les retours de beauté. Il a subi une blessure à un genou lors du match du championnat national. Ça, ça n'avait ça pas aidé la cause d'Alabama qui a perdu éventuellement contre Georgia cette rencontre-là. Mais tout ça pour, ça pour dire, c'est ça, il s'est blessé très tard dans la saison. Euh, on parle de quoi le championnat national a été joué vers la mi-janvier ou à peu près. C'est la raison pour laquelle il n'a toujours pas joué. On va voir s'il aura un impact en termes de fantasy football cette année, mais définitivement la saison prochaine, il sera à surveiller puisque c'est un marchand de vitesse. Il est très, très, très explosif, comme tu l'as dit. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui retiennent ton attention, qui passent sous le radar, mais selon toi, ça vaut la peine. Si on a de la place sur notre banc, si on n'est pas heureux de la performance de certains joueurs réservistes, ou celle de notre équipe de fantasy football. Je crois que ça vaut la peine de cibler ces joueurs-là. Euh, qui sont ces joueurs?
2: Une solution au poste de quart pour cette semaine, je vous parle de Jared Goff, le corps arrière des Lions de Détroit. Euh, les Jaguars sont septièmes pour les points accordés au corps arrière adverse cette saison. Et du côté de l'attaque des Lions, spécialement du côté du groupe de receveurs, les, les blessés reviennent. On parle de DJ Chark, qui a joué la semaine dernière. Josh Reynolds a joué sporadiquement également. On pense peut-être que Jameson Williams va revenir cette, cette, cette semaine. Donc ça, ça fera pas tard à l'attaque aérienne pardon, des Lions. Je vais vous parler de John Michael A. le demi-offensif des Jaguars de Jacksonville. Son, euh, sa production fantasy est intimement liée au fait euh, de savoir si Travis Etienne va jouer ou non cette semaine. Travis Etienne a quitté la rencontre de la semaine dernière contre les Ravens. Sauf que euh, les échos en provenance de Jacksonville disent... Il aurait pu revenir au jeu, mais qu'on l'a gardé sur les lignes de côté par mesure préventive. Et Jamichael Hasty a vraiment été pas trop productif, seulement 28 verges au sol, mais par la part, 67 verges et un touché. Si Etienne manque cette semaine, manque à l'appel cette semaine, Jamichael Hasty devient intéressant en format PPR. Et je veux quand même attirer votre, votre attention sur le fait que Daryl Anderson est rendu avec les Jaguars. Il pourrait voir davantage d'action cette semaine. Ça pourrait venir jouer dans les plates-bandes de Michael ah, oui. Hasty. Je veux vous parler de Zonovan Knight, le nom le plus cool, je pense, en ce moment. On dirait un, un vilain dans Marvel. Zonovan Knight, c'est un porteur de ballon ouais. des Jets de New York qui a remplacé Michael Carter. 103 verges totales. Euh, il a vraiment été explosif. C'est un, un porteur de ballon non repêché de l'Université NC State. Et je, par contre, Jane, James Robinson a été laissé de côté lors de la semaine numéro 12 et si euh, Michael Carter ne joue pas cette semaine je suis pas mal convaincu que James Robinson va être euh, activé ou va être de la formation cette semaine donc ça pourrait peut-être euh, créer certaines déceptions chez vous c'est pour ça que je l'ai mis dans le tableau Olds on have a night, mais il était vraiment dynamique comme porteur de ballon je vais vous parler du receveur Michael Gallup qui euh, pour la première fois de la saison a joué 76% des jeux du côté des Cowboys il était devant Noah Brown ça c'est pour la première fois de la saison ça serait traduit par 63 verges il a été ciblé huit fois et c'est un excellent flex, je pense, contre les, les, les Colts cette, cette semaine. Et je vais vous parler de l'élite rapproché Foster Moreau qui a inscrit des, des Raiders, qui a inscrit deux touchés à ses trois derniers matchs. Et lors de la semaine 13, les Raiders affrontent les Chargers, qui ont accordé le troisième plus haut total de points fantasy cette saison aux élites rapprochés adverses.
0: Ah ben ça, ça va être intéressant. Il semble avoir gagné la confiance de Derek Carr avec l'absence de Darren Waller. Ben écoute, Marc-André, merci pour ces conseils fantasy football, là, étant donné que c'est la fin de la saison régulière. Les conseils sont, ils étaient très importants au début de saison, mais là, c'est l'est encore plus pour les gens qui ont encore des chances de participer aux éliminatoires dans leur ligue. Alors, pour les gens qui ont regardé cet épisode du podcast ou qui téléchargent le podcast Sac du quart à toutes les semaines, on vous en remercie et on vous souhaite de passer une bonne semaine. On se reparle mardi prochain.